0: Eine Welle, ein Podcast der
1: Östra.
2: Und ich bin heute mit Dietmar Heinz aus dem Bereich Anlagen und Technik bei der Östra in Kröpke unterwegs. Hallo, Herr Heinz. Moin, grüß dich. Ganz tief unten heute, um den Tunnelgeheimnissen mal auf die Spur zu gehen. Wir als Fahrgäste kriegen ja eigentlich gar nicht viel mit, was sich hier unten so in den dunklen Röhren unter Hannover so abspielt. Wir stehen jetzt hier vor einer Tür die noch viel mehr Geheimnisse birgt. Herr Heinz, Ihr Arbeitsplatz ist hier unten und hier kennen Sie sich gut aus. Wenn ich Ihnen jetzt eine Augenbinde hier umbinde und irgendwo aussetze, wissen Sie, wo
1: Sie dann sind? Wenn ich die Augenbinde wieder abnehmen kann, ja, dann finde ich mich wieder zurecht. Wie kann man sich denn eigentlich hier unten orientieren? Ich kann einmal an der Bauart der Tunnels erkennen, wo ich bin, aber auch an den Signalen, die an der Wand verschraubt sind. Also die Röhren, die sehen nicht immer gleich aus? Nein. Der Tunnel ist in verschiedenen Abschnitten gebaut worden und durch unterschiedliche Materialien und halt äh, auch unterschiedliche Streckenabschnitte sind dadurch mit Signale gekennzeichnet.
2: Okay, dann jetzt auf dem Prüfstand. Äh, Tunnel Christuskirche im Vergleich zum Egi. Was ist da der Unterschied?
1: Zwischen Christuskirche und Steintor ist eine Röhre verbaut, das war damals mit einer Tunnelvortriebmaschine gebohrt worden. Und äh, am Egi ist der Tunnel gerade. Der ist in offener Bauweise gebaut worden. Also wie so ein großes Rechteck? Genau, wie ein großes Rechteck. Hat jeder Tunnelabschnitt eigentlich so seine Eigenheiten? sind unterschiedlich gebaut worden, mit unterschiedlichen Materialien. Zwar alles Beton, aber die Verschadungsmöglichkeiten sind unterschiedlich gewesen.
2: Ja, die sieht man hier, die leuchtenden roten und grünen Punkte. Das sind die Lichtsignalanlagen und darunter sind immer Buchstaben.
1: Hier im Kröpke sind es jetzt hier äh, K... KR, dann eine Nummer dahinter noch. Zum Beispiel KR 303. Am Hauptbahnhof wäre HB 07, Christuskirche CR 07. Danach kann sich der Fahrer dann auch mit der Leitstelle verständigen, in welchem Bereich er gerade ist. Wie sozusagen auf der Autobahn
2: die Kilometerzahlen, diese kleinen blauen Schilder immer, macht Sinn. Gibt aber noch andere
1: Signalanlagen, die nicht der Orientierung dienen, weil man da gar nicht hinkommt, oder? Also jeder Tunnelabschnitt hat Signale, das ist so, aber wir haben ja im Tunnel auch diverse Kehranlagen wo das Fahrzeug halt gewendet werden kann bzw. der Fahrerplatz, äh, Fahrerstand wird gewechselt. Und das wäre zum Beispiel Kehranlage Schlägerstraße, Platz, Hauptbahnhof und Kröpke C. Da gibt es dann aber auch kleine Haltepunkte sicher, wo der Fahrer dann aussteigen kann. Genau, das ist ein kleiner Bahnsteig, dass der Fahrer dann halt neben der Bahn langlaufen kann. Feuerlöscher sind vorhanden und äh, Mülleimer und Diensttelefon. Herr Heinz, Sie haben mir eben gesagt,
2: es gibt hier auch Systeme, die verhindern, dass Wasser, Hochwasser zum Beispiel, hier unten eindringt.
1: Wo ist das und wie funktioniert das? Ja, du meinst das Leinesperrtor. Genau. Das Leinesperrtor befindet sich zwischen der Station Markthalle und Waterloo und kann bei Bedarf, falls das Jahrhundert Hochwasser so groß wäre, dass die Leine überläuft, könnte man damit die restlichen Stationen bzw. den restlichen Tunnel schützen. Wir würden dann allerdings die Station Waterloo aufgeben.
2: Das passiert aber zum Glück nicht alle Tage. Das ist dann so ein schwarzes Stahltor in der Wand, das sich dann eben schließen lässt. Es gibt hier unter den Straßen von Hannover aber auch Tunnel oder Röhren, die nie benutzt wurden. Die waren mal geplant und auch gebaut
1: teilweise, aber da ist nie eine Bahn durchgefahren. Wieso eigentlich? Unsere Vorväter dachten sich, dass man nicht nur die Innenstadt untertunneln sollte, sondern auch weiter in die Außenbezirke gehen. Dementsprechend sollte der Tunnel auf der Potby bis zum Klingerplatz verlängert werden. Auf der Straße sollte der Tunnel auch verlängert werden, bis kurz vor dem Betriebshof Fahrenwald So angedacht, nur aus Geldmangel ist das dann leider nicht weitergebaut worden. Aber man hat unter den Rampen schon provisorisch den Tunnel im Rover fertig. Aber auch nur bis zur nächsten Station dann immer. Also wenn ich die Kamera da unten runter lasse, dann kann ich die Tunnel sozusagen erahnen. Unter der Rampe Hammelscheidstraße kann man in den gesperrten Bereich reingehen mit, mit unseren Schlüsseln und dann kann man den Tunnel im Rohbau erkennen bis zur äh, Station Lotzigstraße.
2: Ja, es gibt noch mehr solche Rohbauten, zum Beispiel am Steintor, da hat man früher ja auch schon etwas weiter gedacht als geplant, äh, dann war plötzlich Schluss, der Tunnel war auch immer wieder
1: mal im Gespräch. Unter der Station Steintor wurde der Tunnel im Rohbau schon fertiggestellt, so dass man, falls die D-Linie gebaut werden würde, die Station nicht angreifen muss. Also
2: gibt es da eine, sozusagen eine Station unter der Station, aber die hat keinerlei Verbindung? Genau. Ja, und das alles aufzureißen, das wäre eben ein richtiger Akt. Nun gibt es andere Lösungen. Herr Heinz, einen spannenden Job haben Sie hier unten, auch wenn er teilweise anstrengend ist. 18 Kilometer, da muss man immer mal zu Fuß durch. Danke, dass Sie heute mal zu Gast waren in der Grünen Gern geschehen. Wo ist eigentlich mein Regenschirm, meine Jacke, meine Tasche geblieben? Vermutlich sind die noch auf großer Fahrt durch die Stadt. Jeden Tag wird viel vergessen in den Bahnen und Bussen, aber kein Grund zur Sorge, die landen meist im Fundbüro der Östra in der Nordmannpassage 6, da wo auch übrigens das First Reisebüro und Östra Reisen ganz dick dran steht. Den Überblick über all die verlorenen Schätze hat Manfred Heger. Guten Tag. Hallo erstmal, Herr Heger, Sie haben hier ganz schön viel rumliegen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie landen die Sachen hier eigentlich bei Ihnen?
0: Passiert Folgendes und zwar am Endpunkt geht der Busfahrer oder der Stadtbahnfahrer immer durch den Bus oder durch die Stadtbahn durch, guckt nach, ob da etwas liegt. Und wenn da irgendwas gefunden wird, nimmt er das mit. Das geht dann zu den Betriebshöfen über Nacht oder was Wochenende, das kommt darauf an wann. Und wir kriegen das meistens immer einen Tag später angeliefert. Es kann natürlich auch passieren, dass ein Fahrgast irgendwas findet, der bringt das zum Fahrer hin oder draußen an der Haltestelle.
2: Jetzt ist der neue Schirm weg, vergessen in der Bahn und dann komme ich mit Ihnen zu einer Vermisstenmeldung oder wie läuft das ab? Also man
0: müsste da schon mal so ein bisschen terminlich nachfragen, wann das passiert ist, wo das passiert ist und was genau passiert ist. Also welcher Regenschirm, welche Farbe. Welche Größe? War das ein kleinerer Regenschirm? War das ein Stockschirm oder halt ein kleiner Knirps?
2: Also ich kann dann direkt zu Ihnen in die Nordmann-Passage kommen, aber online geht das glaube ich auch, ne?
0: Genau, wir haben auch ein Online-Fundbüro. Sie können telefonisch hier anrufen, sich erkundigen. Und äh, jeden Tag äh, wird das ab 15 Uhr aktualisiert, das Online-Fundbüro. Dann wissen Sie auch, ob die Sache hier angekommen ist oder nicht.
2: Die Adresse ist übrigens östrade slash fundbüro oder auch telefonisch, Herr Heger, ne?
0: Das ist die 0511 1668 5080.
2: Von 10 bis 18.30 Uhr ist das Fundbüro der Östra immer erreichbar und auch geöffnet. Also, liebe Hannoveraner, es besteht Hoffnung, einfach mal nachfragen im Fundbüro hier. Wenn mein Schirm nun hier bei Ihnen angekommen ist, Herr Heger, ähm, muss ich da was bezahlen, eine Art Finderlohn? Also in der Regel
0: kostet das 2,50 Euro, das ist bei uns hier so eine Standardgebühr. Ja, und dann können Sie das mitnehmen. Wenn das ein iPhone ist oder ein Schlüssel, den Sie verloren haben, dann müssten Sie irgendwie Ihren Personalausweis vorzeigen, damit wir die Adresse dann notieren können. Und beim Handy ist es halt so, da müssten Sie auch vorher das Ding freischalten.
2: Naja, das versteht sich ja von selbst, sonst kann da ja jeder herkommen. Wenn Sie jetzt irgendwo was finden, wo die Kontaktdaten draufstehen, Portemonnaie zum Beispiel, rufen Sie dann auch an?
0: Das läuft folgendermaßen ab, wenn Ihre Personalien ersichtbar sind, dann bekommen Sie von uns eine Benachrichtigungskarte. Falls Ihre Telefonnummer da irgendwo drinsteht, außer bei irgendwelchen Visitenkarten, da rufen wir nicht jede Visitenkarte an. Dann würden wir Sie auch telefonisch kontaktieren.
2: Was ein Service! Wie viele Fundstücke landen hier eigentlich so im Jahr?
0: Also im Jahr sind das 15.000. Täglich ist das saisonal unterschiedlich, weil im Winter kommen doch mehr Handschuhe und Mützen an, wie man sich das überhaupt, überhaupt nicht vorstellen kann, im Massen. deswegen wird es im Winter meistens mehr. Und im Sommer, wenn Ferien sind, wo die Schulkinder ihre Sportbeutel nicht vergessen können oder ihre Rucksäcke von der Schule, da wird es etwas weniger. Aber der Hauptrenner ist jährlich halt die Regenschirme, wenn es regnet,
2: ne? Das kann ich mir vorstellen. Ein gern vergessenes Stück, sieht man ja auch hier, Schirm an Schirm. Der Schwarze da drüben, der sieht ganz schick aus. Holt die überhaupt jemand ab, weil die gibt es ja eigentlich schon recht günstig, die Schirme, ab
0: 2,50. Na gut, äh, für 2,50 gibt sie nicht mehr, die sind schon teurer geworden. Kostet jetzt 2,99. <lacht>
2: genau. Manche sind aber schon ein bisschen teurer.
0: Manche kosten noch 3,49.
2: Ja, Schirm beiseite. Äh, 15.000 Pfundsachen liegen hier insgesamt. Ähm, wird dann viel abgeholt?
0: Leider nicht, muss man dazu sagen, weil hier werden nur so um die 20 Prozent abgeholt. In der Regel. Das kann sich auch täglich variieren. Vor Weihnachten zum Beispiel, wenn die Geschenke liegen gelassen werden, dann ist die, die Abholzahl schon etwas höher. Ne?
2: Und was passiert dann mit den anderen 80 Prozent?
0: Die anderen 80 Prozent, die werden dann... Versteigert, weil sie versteigerbar sind. Die nächste Versteigerung ist am 25.04.2022 geplant.
2: Ah ja, da kann man dann also fleißig mitbieten, vielleicht nur das ein oder andere Schnäppchen machen. Auf östrade fundbüro stehen dann auch übrigens immer die aktuellen Termine der Versteigerungen. Was wird denn eigentlich am meisten verloren? Ich kann es mir schon denken.
0: Das sind ja unsere berühmten Regenschirme. Nummer zwei, das sind die Handschuhe. Also einzelne Handschuhe zum Beispiel.
2: Und was war so die kurioseste Suchanfrage bei Ihnen?
0: Gab es hier mal einen äh, Anruf von jemandem, der kommt gerade aus der Bäckerei und hat seine Brötchen verloren. Die dampfen wohl noch und er hat gefragt, ob ich den Fahrer nicht anrufen könnte dass er ihm bei dem Rückweg, wenn er wieder zurückfährt mit der Bahn, die Brötchen aushändigen könnte. Er steht schon auf der anderen Seite an der Haltestelle.
2: Aber man hat gleich an sie gedacht, das ist doch auch schön. Auch wenn das wohl nicht geklappt hat mit den Brötchen.
0: Was so Lebensmittel generell angeht, das wird dann alles gleich vernichtet.
2: Und Sie haben mir erzählt vorhin im Gespräch, es gab auch mal einen Anruf aus einer Pflegeeinrichtung.
0: Da hat eine aus einer Pflegeeinrichtung angerufen, eine Mitarbeiterin. Da ist wohl so eine Mitbewohnerin ausgebüxt ist mit der Straßenbahn gefahren. Sie konnten da anfangen, aber jetzt die Frage, wurde bei Ihnen ein Rollator abgegeben?
2: Und wurde? Nein. Aber Rollatoren stehen hier ja auch im Fundbüro.
0: Hier finden sich nicht nur Rollatoren an, hier finden sich auch Rollstühle an, Gehhilfen, Gehstöcke, also wo man glaubt, ja, wie, wie geht das?
2: Tja, darauf gibt es nun keine Antwort. Äh, Herr Heger. es war mir ein Vergnügen, mal bei Ihnen vorbeizuschauen, es war sehr unterhaltsam, danke. Gut, Und das war die Grüne Welle für heute. Die nächste Ausgabe gibt es in zwei Wochen wieder. Ich bin Dennis Pumm. Ein schönes Wochenende wünsche ich.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.